0: Всем привет! С вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях Настя Бонс, писатель, поэт. Настя, привет!
1: Привет, Сереж!
0: Так, мы с тобой уже на прошлой неделе договорились провести совместный подкаст. И вот сегодня, я думаю, что мы начнем и поговорим немножко. И у меня созрел сразу к тебе вопрос. Я не сильно знаком с твоим творчеством, только начинаю с ним ознакомливаться, и буквально сегодня наткнулся на твой роман, который называется «Хромосома». И я хотел у тебя узнать немного об этом романе. Мне понравилось название, название очень интересное. Можешь, без спойлеров, немного рассказать, о чем этот роман?
1: Ну, без спойлеров. Все просто, когда слышат название, обычно представляют себе фант, ну, то есть что-то с элементами фантастики. Но здесь больше присутствует мистики. Я мистику люблю больше, скажем так, без подробностей, чтобы сейчас соображу, как же это сделать-то. И не раскрывая сюжета, книга говорит о человеке, который то ли привиделся, то ли приснился сон, то ей приснился другой человек. Либо привиделся другой человек, которого она нарисовала. И впоследствии через время она его встретила. И она не может никак сообразить: то ли это была реальность, и он из ее прошлого, то ли это все-таки ее. Больная фантазия и все такое. Ну, Надеюсь, так без спойлеров получилось немножко. Слушай, это очень
0: интригующе, интересно. Мне нравятся такие темы, когда происходит вот что-то такое около мистическое, и это сочетается прямо с романом. Я так понимаю, что моменты с любовью в романе?
1: Ну, конечно, нет. В основном я пишу, конечно, любовные романы. Я пробовала писать в других жанрах, но про любовь у меня получается лучше всего, удается. Но это, конечно, не только с моих слов, а со слов читателей. Я пробовала писать других жанрах, детектив, и пробовала также антиутопию писать. Ну, антиутопия — это сто процентов не мои стихи, я пишу только, когда мне не хочется, в принципе, писать, ну, то есть это только элемент отдыха такой. В 18 лет, мне кажется, писали все стихи, а сейчас как бы это просто... Чтобы отвлечься, переключиться на какую-то новую тему или с книги на книге, я, бывает, пишу между книгами какие-то короткие зарисовки, стихи это тоже могут быть.
0: Ну, я считаю, что уметь писать стихи и уметь писать прозу одновременно это хорошее качество, потому что, ну, кто-то именно определяется в чем то одном, то есть либо он пишет прозу, либо он пишет стихи. Ну, к примеру, мне, допустим, очень тяжело стихи даются.
1: Ну, мне тоже, мне кажется, они тяжело даются, мне за таки проза во-первых, и проще, и мысли она больше раскрывает для меня. Но вот некоторые те же читатели, которым удается писать стихи, они могут моё какое-то творение в тысячу знаков или в тысячу страниц уместить в паре строк, передать какие-то эмоции. У них это будет удаваться. Мне пока этого не дано, но я надеюсь, я когда-нибудь этому научусь.
0: И вот у меня созрел следующий вопрос. Мне стало интересно, вот каждого писателя так или иначе вдохновляют какие-то авторы? То есть то, что они читают, что им интересно. У тебя есть, допустим, три любимых автора, которые тебя вдохновляют, или хотя бы там один?
1: Нет, ну я уже много раз говорила, что любимых у меня на самом деле произведений много, а из авторов я выделяю любимый, не знаю, творец Оскар Уайлд, все его знают по портрету Дориана Грея, это мое любимое произведение, которое я перечитываю каждый год и каждый раз нахожу для себя что-то новое в оригинале и э, в переводах его читаю, мне очень нравится его творчество. Некоторые его воспринимают какую-то как ну как сухой пресный текст, а я немного, скажем так, иначе его осмысливаю. На том же примере портрета Дариана Грея. Это просто кладезь цитат всяких, которые могут натолкнуть на новое творение какое-то. Также это Стивен Кинг. Мне кажется, у многих писателей Стивен Кинг где-то-где-то, где-то, но стоит рядышком. Его книга «Как писать книги», тоже разбито по цитатам. «Кинг. Любимый с детства» книги Томми Нокера, мне кажется, это был мой самый один из первых ужастиков, который, не знаю, где-то может быть сейчас мелькает среди моих мистических рассказов. И также книга у Кинга «Это кладбище домашних животных». Тоже обожаю. не знаю, Это детства, прям классика. Помню. Да, это прям классика, классика, ну не знаю, ну скажем так, и Оскар Вайлд, это такие столпы, которые уже проверены временем, из отечественных, из отечественных я очень любила Лермонтова, ну то есть Лермонтов и Горький, как бы такие авторы у меня совершенно разные, и один на другого не похож, они вроде все любимые, они один на другого не похож совершенно, в творчестве и в жизни, привычках, скажем так, и во время того, когда они живут, ну, в период проживания, скажем Поэтому, не знаю, может, поэтому меня в разные стороны так прет в творчестве, потому что любимчики у меня тоже разные.
0: Ну вот, ты перечислила трех авторов, и я полностью согласен, потому что вот именно эти авторы для меня тоже были ключевые. Вот «Портрет Дориан Гре» — это прям отличная книга, и я считаю, что еще ни одна экранизация так точно не воспроизвела эту книгу.
1: Полностью согласна, да. Мне кажется, лучше книги пока нет такой, скажем, визуализации, да. Вот как ты ее читаешь и как ты ее визуализируешь по-своему, вот это самая лучшая экранизация. Это вот то, что у тебя в голове прямо сейчас происходит во время чтения. А то, что показывает нам на экране, это все-таки картинка. Именно поэтому, я не знаю, Сережа, согласишься со мной или нет, особенно когда мы с автором начинаем рисовать обложки, и многие авторы не знаю, я в том числе из этих авторов, я не люблю, когда на обложках появляются лица, ну, то есть я считаю, что читатель должен их нарисовать себе сам, и как он их видит. Бывает то, что у них в голове нарисовалось, не совпадает с тем, что они видят на экране. То же самое с «Портретом Дориана Греева». Ну, совершенно, скажем так, еще не дотягивает до того что рисует сам
0: себе. Читает. Да, потому что одна большая разница, когда ты приходишь э, смотреть фильм, тебе уже показывают все готовое. То есть именно у тебя сохраняются образы персонажей такими, какими их сыграли актеры. А когда читаешь книгу, ты сам воображаешь себе каждого персонажа. Ну, то есть как бы тут, да, такая разница есть. То есть фильм, он тебя ведет по прямой линии. То есть там есть начало, есть конец, и все происходит так, как должно происходить по замусу режиссера. А когда это создает автор... Ты уже додумываешь про себя какие-то моменты. То есть у тебя больше воли, фантазии становится. но ну, мне так кажется.
1: Да, вот я недавно посмотрела фильм, кидала многим сториз, чтобы посмотрели. За пропастью ржи называется про роман, скажем, который сыграл большую роль, ключевую в истории. Ты про Селлинджера? Да, про Селлинджера «Над пропастью во ржи». И там был такой момент, мне именно понравился этот фильм «Чем?». Там многие моменты писательские, скажем так, загонки, незагонки, закидоны наши, были прям очень очень часто проскальзывали в фильме. И там был такой момент, когда Селлинджер не мог договориться, с издателями об обложке. Я не знаю, смотрел ты этот фильм или нет. Он очень был против, чтобы на обложке был человек в красный шаг. Очень был против. Он, он как раз таки спорил с издателями о том, что не должно такого быть. Читатель должен сам себе рисовать. Поэтому на, на обложке должно быть что-то нейтральное или абстракция или еще что-нибудь.
0: Да, я полностью с этим согласен, потому что нужно все равно оставлять долю фантазии воображения читателю Как-то вот бывают такие многие люди, которые делают обложки уже, ну я не знаю, настолько, когда ты берешь ее в руки, ты понимаешь, как будут выглядеть главный герои уже в представлении автора там, или в твоем представлении. Мы буквально вчера с одним человеком разговаривали на тему писательства, и я сегодня немного размышлял об этом, и у меня возник вопрос, как у тебя обстоят дела с обратной связью от твоих читателей, вот насколько тебе это важно вообще? Какая у тебя обратная связь? Часто ли ты поддерживаешь с ними контакт?
1: Вот. Ну, а вопрос хороший. Uh, у меня в сравнении, да, я с февраля прошлого года появилась в Инстаграм. У меня в сравнении три книги три романа. Один, который я сразу начала выкладывать в Инстаграм, и обратная связь по мере нарастания моего профиля начала появляться мгновенно, то есть этот роман поддерживали мои читатели. И первую книгу я написала благодаря только читателям, потому что роман лежал четыре года в столе, забытый, и просто, когда я начала выкладывать его в Инстаграм, я написала его за четыре месяца, только благодаря обратной связи читателей о том, что я поняла, что это люди будут читать, они хотят это читать и хотят продолжения. Я дописала вторая книга, которую я закончила недавно. Ну, то есть она была полностью написана в телефоне и выкладывалась в закрытом профиле Telegram, а потом только публиковала я ее на Ридера. Ну то есть обратная связь, по сути, была закрыта от читателя, но я продолжала писать. Но это, тем не менее, та книга, которая собрала самое большое количество откликов. В в личные сообщения, меня столько читателей в жизни не бомбило из-за книги и просила, и требовала продолжения, и такой широчайший отклик я по отзывам получаю до сих пор, ну, то есть книги абсолютно по-разному предоставлялись читателям, и я совершенно разные получала от них обратную связь, там в виде комментариев, а тут просто везде, и на почту, и в личные сообщения. Ну и третья книга, которую сейчас выкладываю, она у меня везде публикуется, и у нее такой размеренный темп, скажем так. Ну, вроде есть комментарии, вроде есть прочтение, но у нее как-то размеренный темп, и как бы она без напряга, скажем, пишется и никуда не торопится, вот, Здесь такой момент, что обратная связь в любом случае будет важна. Ну, то есть если не будет обратной связи, мне кажется, нам будет сложно без вдохновения какого-то писать, да, что наше творчество кому-то нужно. Я не могу говорить, конечно, за других, но я бы сказала как за себя. То есть если я буду знать, что хотя бы один человек меня читает и хотя бы одному человеку это нравится, я буду продолжать. А если это нужно будет только мне, я могу продолжать писать в
0: стол. Ну, вот ты сказала, что с февраля Прошлого года, да, зарегистрировалась в Инстаграме, да. до этого ты публиковалась где-то? Ну, как вообще это происходило?
1: Нет, я абсолютно, Сереж, нигде не публиковалась. Ну, то есть, это было вот прям начало моего творческого пути это было в странице Инстаграма Аксиома Райтер. Началось все с Аксиома Райтер. Я начала писать там, потом уже появились какие-то ссылки на авторские а площадки, первая, которая была, это LitNet, потом уже LitRes, ReaderO. И то есть первый роман, когда уже отправляла в издательство, я уже немножко была подкована, скажем. А когда я пришла в феврале 2019 года, и, то есть я абсолютно была никто ниоткуда, в 18 лет писала когда-то стихи, в школе писала стихи, писала хорошо сочинения. Всегда хотела писать, но как-то было страшновато. Написала там сколько? Ну, глав 20 первого романа и положила их в стол, потому что подумала, кто это будет читать. Читали только три мои подружки, но оказывается...
0: оказывается ну, будут. тоже неплохая основ, основа читательского круга, я считаю.
1: Да, начинать надо себя с друзей, чтобы они почитали и сказали тебе какой-то бред, но как
0: Слушай, мои друзья первое время смеялись над тем, что я делаю. Сейчас, конечно, уже, наверное, не смеются. Нет, но тогда, на тот момент, когда я писал, они считали, что это все было несерьезно. Это было, по-моему, 2007 год. Я писал просто в тетрате, там какие-то маленькие рассказы, что-то им читал. Они так посмеялись такие, ну, типа удачи. И прошло тоже какое-то количество времени. Я все-таки не бросил. Я понял, что мне это важно. То есть искренне важно, как э, человеку, который хочет писать. Тоже подобная ситуация. У меня довольно долго времени не было аудитории. Я вел Инстаграм с 2013 года, но ну, не публиковал там ничего творчества. Это был просто личный Инстаграм. Ну, он как бы так такой наполовину остался, то есть там и творчество, и что-то такое, и так далее. Мне сложно разделять несколько страниц, потому что аудитория сама по себе появилась на одной странице, я что-то как-то не хочу это все переводить, а заново создавать, и уже решил пускай как идет, так и идет. И, знаешь, хотел вот поговорить на одну тему. У меня со временем возникло ощущение, что, когда ты ведешь Инстаграм, когда у тебя появляются читатели, которые читают, у меня возникает такое чувство, знаешь, ответственности перед аудиторией. Я считаю, что если я там занимаюсь творчеством, то время от времени я должен выдавать хотя бы что-то полезное. И, наверное, так немножко начал развиваться Инстаграм. Вот сейчас мы договорим на эту тему и перейдем к теме, наверное, уже понятно, это к марафону. Я Хотел сказать, что я вдруг в один момент понял, что мне нужно делиться каким-то своим опытом. Причем при этом я понял, что мне не стоит никому давать советов, потому что, ну, как бы, когда даешь советы, они не всегда бывают верны для какого-либо человека. В основном они верны для тебя. Иногда кто-то найдет для себя что-то, но чаще всего проще показывать свой определенный опыт. Вот как ты думаешь, у тебя есть чувство ответственности перед аудиторией? Вот
1: я говорил ты про ответственность прям это прям не знаю, очень хороший пример, не пример, как правильно сказать, ответственность перед читателем, то есть у нас уже есть какая-то аудитория, да, в Инстаграме или где-то на других площадках, и бывает даже когда ты, не знаю, по самочувствию плохому пропускаешь что-то, да, там, обещал что-то выложить, да, неважно, что пост какой-то ты пропускаешь, уже чувствуешь, что теряешь, да, в чем-то, и ответственность вот это как раз ощущается в этот самый момент. Ну, то есть ты подводишь людей, но они на что-то там твое творчество, да, да, может их на что-то натолкнуть, кого-то вывести из депрессии или еще что-то. И вот ощущаешь вот эту значимость, и за это ощущаешь ответственность. И а, про что ты еще говорил про, про творчество, которое мы непосредственно выкладываем в Инстаграм, оно очень натал- наталкивает людей на какие-то мысли, и важно ли это для нас, несомненно. Ну, то есть, если мы помогаем, я могу говорить за себя, я думаю, за тебя тоже могу сказать, что если мы чем-то, не знаю, натолкнем или вдохновим людей, это будет очень супер, и это самая крутая обратная связь будет для нас. Я могла уйти от темы, потому что мне очень понравилось, как ты сказала, про ответственность. Поэтому я немножко могла уйти от темы. Так что, Сереж, повтори, пожалуйста, еще раз. Рассказать.
0: Ну, вопрос ты на него уже, скорее всего, ответил. Ты уже сказал то, что я действительно хотел услышать для тебя. Знаешь, еще бывают моменты, я хотел добавить, что когда ведешь, допустим, Инстаграм, и он рассчитан на какую-то, ну, допустим, если он полуличный, как у меня, я стараюсь не говорить на какие-то определенные темы. Допустим, для меня закрытая тема, к примеру, политики. А политики я не говорю, потому что но у меня очень много национальная аудитория и в связи с какими-то ситуациями есть недоговоренности там между какими-то странами и когда мне спрашивают я как бы говорю нет типа я вот об этом не говорю я не говорю допустим на какие-то темы ну я не знаю там, подросткового суицида и так далее потому что я вижу что в некоторых случаях моя аудитория бывает меньше ну я посмотрел так по статистике там есть меньше 18 лет а это такие неокрепшие умы я стараюсь как бы ничему плохому их как бы не учить. Но в то же время ты сказала, вот интересный момент, что когда, допустим, какие-то депрессивные моменты начинают что-то такое, я сразу вспоминаю, как два месяца назад просто целый месяц выкладывал почти каждый день какие-то там, ну, полудепрессивные посты. Но было у меня такое настроение, Гришок такой за мной есть. Есть читатели, вот ты сказал, которых можно вывести из депрессии. Я хотел добавить, что можно этим и ввести их в депрессию.
1: Да, согласна, точно можно. А еще вот про, про 18+, ты сказала, то, что не, не обсуждаешь некоторые темы закрыты для меня, у меня до сих пор, вот моей странице в Инстаграм уже больше года, в феврале как раз-таки был год, и для меня тоже всегда была закрытая тема 18+, ну то есть в открытую форму я все-таки пишу романы, да, все романы идут от 16 и старше, и вот все главы, как бы, я не знаю, все считают, что это моя личная загонка, все давно и матерятся, и все, что угодно делают в Инстаграме, это моя личная загонка, у меня профиль открытый, и все посты 18+, я выкладываю только на авторских площадках, я не выкладываю их в Инстаграм. Это, скажем так, мой личный авторский бзик, потому что я знаю, что у меня аудитория, 8% моих, моей аудитории в Инстаграм составляют дети до 18 лет. Поэтому я думаю, вот это вот, скажем так, наша забота, да, не знаю, может быть, этот зик но я считаю, как, не знаю, как мама сама, да, что это лишнее. Бывают некоторые темы, не только это 18+, или политика, еще какие-то некоторые темы, которые касаются лично человека каждого, да, у каждого там религия или еще что-то свое есть. Я думаю, такие темы все-таки надо опускать или мягко обходить стороной. Это как бы авторская. Delicative. Просто
0: а потом... многие создают страницы, допустим, пишут прозу либо просто пишут какие-то размышления, и у них идет такое развитие в плане того, что оно основано на негативе, то есть, все время основано на том, что нужно какую-то тему привести, которая будет ну я не знаю, будоражить другого человека, не в плане того, что она сделает ему приятно, а в плане того, что она его заденет, как бы с одной стороны, это правильно, потому что. Ну, знаешь, и черный пиар тоже пиар, как бы, и как-то можно этим заниматься, но в то же время, как бы, я считаю, что на этом можно начать паразитировать, поэтому стоит как-то воздержаться от таких вещей.
1: На самом деле негатива, да, действительно очень много сетей, не знаю, сейчас, согласишься, нет, но сейчас этого, не знаю, перенасыщенности в Инстаграме очень много, и с одной стороны эмоции отрицательные, я не знаю, вот ты как автор согласишься со мной, отрицательные эмоции всегда получают широчайший отклик от читателя, ну, то есть какие-то там, я не знаю, депрессия, та же самая, получает шире отклик. Вот да, у меня так было, вот у меня была точно такая же ситуация, и человек откликается. А когда счастье, вот говорят же, Лев Толстой же говорил, счастье у всех одинаково, а горе, когда наоборот. Согласен ты с этим или нет?
0: Ну, знаешь, не совсем, потому что горе иногда бывает, ну, как бы по ситуациям, конечно, оно разное. Но я просто помню первое время, когда писал первые такие блоги о том, что, ну, допустим, у меня происходит, это были такие обрывки непонятных чувств, там, чего-то еще, у, него не было, у них не было какого-либо конструктива. И многие люди читали и говорили, вот знаешь, я, конечно, немного не понимаю, о чем ты пишешь, но я это почувствовал, и вот я как бы разделю с тобой, грубо говоря, твое горе. Потому что у многих бывают такие вещи, что... Знаешь, э, депрессия, вот эти депрессивные посты или там какие-то, где что-то происходит у человека, они более живые, что ли?
1: Да-да-да. Ну, эмоционально они более живые. Они, не знаю, пропитаны этим. И люди это чувствуют, не знаю, на какой-то подкорке. И они... Может быть, поэтому у них такой отклик. А
0: это. про счастье? Ну, про счастье обязательно нужно писать. Это важно, потому что... Знаешь, не всегда столько плохим делиться, хорошим наоборот, как бы и заряжать людей, и заряжать себя тем, что ты делаешь. Но у меня такое странное ощущение, когда, допустим, у меня все хорошо в жизни, я практически не сажусь
1: писать. Есть такое. Есть такое, на самом деле. Ну, то есть, вот это вот состояние подталкивает себя к творчеству, ну, в смысле, негативное состояние. А когда ты счастлив, по сути, у тебя нет времени чем-то там писать, делиться, и раз ты
0: находишься в этом счастье,
1: Такое... да, я хочу купаться в этом. Зачем я еще буду что-то в этот момент делать, что-то где-то записывать? Нет, может быть там какие-то, может быть там записунки еще где-то будешь по углам раскидывать, но так, чтобы полностью отдавался, когда ты счастлив, хочется все-таки нырять и купаться, да? А не Наслаждаться так на Ну, знаешь, многие
0: же бегут а, как бы в творчество от каких-то своих либо проблем и стараются вот начать писать, и выпускать это все. Но тут главное как бы не уйти полностью в графоманию, потому что многие как бы заканчивают на том, что вот мне стало плохо, я написал там пост, я написал какой-нибудь рассказ и все как бы. А нужно все равно развиваться, то есть любой даже такой дра- драме нужна конструкция, то есть как бы какой-то сюжет интересный.
1: Я, блин, все под, под, под эмоциональным состоянием после фильма. Там тоже говорилась такая фраза, что сюжет – это вечное. Ну, то есть есть такие сюжеты, которые живут из поколения в поколение, и многие люди, даже если это неправда, считают, что это было на самом деле. Например, книга, да, Библия, многие считают, что она действительно написана, у нее есть автор, да? Это, это потому, что в книге такой сильный сюжет был. Ну, многие приводят такой пример. Не обязательно, это должна быть Библия, еще что то что угодно.
0: Да, кстати, ну, действительно, понимаешь, такие книги, они, они вечные, мне кажется, эти книги. Они останутся навсегда вечными, да. и у них будут всегда читатели. Я хотел перейти немножечко на тему марафона и поговорить с тобой, потому что для меня это был такой первый марафон. Обычно я не участвую в марафонах. Я просто, ну, как бы согласился, потому что для меня это новый опыт. Мне хотелось попробовать что-то новое, и я не пожалел ни капли. А мне стало интересно, вот, как ты помнишь, мы рассматривали каждый рассказ, выбирали что-то. Насколько тебе сложно было выбирать между mm-hmm. всеми рассказами? Вот мне было прям очень тяжело выбирать, я прям разрывался.
1: Ну, у меня это не первый опыт был. Здесь мы еще работали в команде. Мне очень понравилось то, что работать в команде намного, не то чтобы даже намного проще, проще, в принципе, морально, наверное, у тебя есть какая-то поддержка, которые такие же безумные, сумасшедшие, которые вместе с тобой читают кучу текстов и предоставляют обратную связь людям, которые мне нуждаются. У меня в сравнении был мой первый марафон, Мы проводили его с двумя моими компаньонами, которые вообще не смыслили ничего, я имею в виду в писательстве, они не пишут книг, они Оценивали текст как читатели. Они книжные блогеры были, то есть они и есть книжные, книжные блогеры. Они оценивали творчество писателей как читатели. А я уже со стороны писателя писала какие-то комментарии. Для меня это был просто ад-адский. Я просто не знала, за что хвататься, куда бежать. Кто-то хотел конструктивной обратной связи, кто-то хотел именно эмоциональной обратной связи, вызывает ли эмоции? Потом я взялась за другой марафон. Я его взяла абсолютно одна, и это я поняла, что это для меня было адски тяжело. Я забросила писать книгу, потому что мне было просто некогда этим заниматься. Мне нужно было писать и комментировать, и вычитывать очень много текстов. Но это был, не знаю, это был сильнейший опыт в предоставлении обратной связи читателям. И как я научилась на том именно марафоне выбирать, Ну, то есть тот текст, я очень сильно, как автор, люблю вызывать эмоции текстом, и, может быть, это моя личная, там, не знаю, особенность, не особенность, у каждого писателя, да, свой стиль, и вот э, я со стороны своего авторского вот этого закидона оцениваю других авторов. Ну, то есть, если их текст вызывает во мне вот этот вот всплеск эмоций, какую-то вспышку, я этот текст, который увидела на марафоне, я его сразу закидываю, например, в папку, да, сохраненную специально, в какой-то марафон, и что я вот прочитавший этот текст, он вызвал у меня вот эти эмоции, значит, этот текст может развиться в нечто большее. Ну, Обычно это же короткий рассказ какой-то, не знаю, от двух тысяч знаков до шести тысяч знаков. Но раз он вызвал вот такой короткий рассказ во мне эти эмоции, значит, у него может быть какое-то продолжение. Я делаю так. ну, то есть И также, когда мы с вами э, оценивали... Э, разные жанры, да, реализм, драму, утопию и романы, я делала то же самое. То есть если какой-то роман, антиутопия или еще что-то меня цепляло, особенно жанр драма, бывает, некоторые вот писали поэмы, некоторые писали такие сильные тексты на самом деле, особенно когда это делают новички, и ты понимаешь, что человек пошел впервые на марафон и пишет такие серьезные вещи, Ты понимаешь, что эта вещь может и дальше вырасти во что-то грандиозное, почему бы не предоставить, да, я понимаю, что это конкурент мой будущий, или может быть, да, отступая от этого, но если ты предоставишь человеку обратную связь развернутую, это может стать вот такой вот ступенькой на пути в его творчестве вверх. Я, знаю, Я полностью согласен. Мне
0: еще очень понравился момент, когда ты сказала, что ваш первый марафон оценивали книжные блогеры. Вот. Я считаю, что это очень важно, потому что это тот э, самый вид людей, которые сидят в Инстаграме, которые просто отлично разбираются в литературе. То есть как, бы, как писатель смотреть на это все, это одно, а когда ты являешься как читателем, это совершенно другое. И вот прям идеально. Вот, мне кажется, что подобные марафоны, они нужны.
1: Баланс Значит, Сережа, приглашаем тебя на осенний марафон в строки осени 2 Будешь со стороны писателей оценивать, а книжные блогеры у нас.
0: Ой, я буду всегда рад, я всегда согласен по поводу того, что действительно, как бы, когда я читал многие рассказы, вот особенно в жанре драма, меня прям иногда настолько пробивало, что я сам, не замечая, пускал скупую мужскую слезу.
1: Тексты, правда, были пробивные, особенно, ну не знаю, мне очень зашел э, жанр драма, прям. На нашем именно марафоне, который был. Может, потому что быть. Может, потому что я все-таки люблю ближе реализму драму что-то такое, что антиутопия пока для меня что-то далекое. Может быть, поэтому. Но я, как как, как человек, как читатель, как автор, я я оцениваю так же. Я думаю, ты так же дело.
0: Ну вот, буквально завтра я буду оценивать еще раз людей, которые писали рассказы в жанре драмы, потому что мне уже практически все на почту прислали. Я выбрал специальный день, это будет завтра. и снова перечитаю все эти драматические рассказы и думаю, что я, наверное, захлебнусь в слезах уже к вечеру. Я вдруг задумался о том, что у каждого в жизни происходят какие-то моменты, которые заставляют так или иначе тебя высказать какую-то свою драму. Там, ну, кто-то пишет стихи, там, кто-то книги, кто-то там рассказы и так далее. И вот они ловят от этого, знаешь, вдохновления сами этого порой не понимают. То есть как бы из таких драматических историй возникают ну, настолько сильные произведения, что мне кажется, что эта драма просто должна была случиться в их жизнях. И к чему я веду этот вопрос? Я хотел спросить а тебя, что тебя вдохновляет? Вот. что тебя больше вдохновляет? Что драматичное? Или наоборот, что-то приятное, или я не знаю, может быть, какие-то путешествия. Вот что тебя вдохновляет?
1: Сегодня мне уже задавали этот вопрос. Драматические какие-то события, они действительно вызывают больше вот этих творческих эмоций и порывов, но. Когда вот таких моментов нет, не всегда же мы в депрессии, слава богу, и не всегда у нас все плохо, и не всегда начальство на нас на работе орёт там или еще что-то. Не всегда этот негатив, слава богу. Что вдохновляет путешествовать? Ну, не знаю, только если природа, в небо посмотреть, подышать. Меня очень вдохновляют дети, разговоры детей. Я очень часто кидаю в сторис какие-то фразы детей, вот, ну, на памяти, что сейчас вот прям всплыло, «Мама, да я тебя обниму, ты у меня очень стеклянная». Вот это вот такая простая фраза, которая в себе заключает да, какую-то хрупкость человека, и из этого можно написать рассказ, и не знаю еще на что Это очень происходит.
0: сильная мысль на самом-то деле. Да. Ну,
1: то есть детей очень слушать люблю, очень люблю сидеть, но ну, не знаю, до периода коронавируса как-то сидела то ли в Макдональдс, то ли в KFC, и слушаю девочку разговор с, с папой, а она говорит про то, что там вот, допустим, да, газировка, еще что-то, они обсуждают эту, сладкую вот эту воду газированную, и она говорит, папа, если эта вода вредная, то зачем люди ее придумали? Ну, вроде бы простой вопрос, да, на самом деле, Сидит а сидит взрослый человек, кто бы услышал вот так вот и задумался на самом деле, зачем придумали то, что вредно, И тоже наталкивает на какие-то мысли. Поэтому я детей слушать обожаю. Чужие разговоры бывают, какие-то обрывки, фраз, или там, не знаю, разговор на улице, какой-то крик, чья-то ссора тоже может натолкнуть на какую-то историю рассказ. А бывает и истории тех же знакомых, друзей. Не все истории обо мне. Просто когда, видишь, я еще пишу любовные романы, и многие думают, что все романы, там, сто процентов обо мне, сто процентов от у меня там чуть ли не 7 мужей, 12 любовников и целый горем. С одним я рассталась, с другим сошлась и так далее. Ну, это, Такая я, динамичная жизнь.
0: Быть, правда, да?
1: <смех> да, да. И, ну, я про что говорю, что вдохновление-то я откуда беру? Друзья, знакомые с ну, жизнью, определенный отрезок времени, да, мы за свою жизнь могли кого угодно встречать, кого угодно расставаться и где-то поймать сюжет, ну, то есть какой-то он может э, дать нам завязку для рассказа романа, а мы разовьем его уже, как нам это видится, или как бы мы хотели, чтобы это было на самом деле. Может быть, этой истории не было до конца правдой, может быть, только начало послужило э, вот этой завязки истории романа, книги, еще чему-то. А мы развили уже по-своему. Вот очень много таких историй у меня, ну, рассказов много, им очень много. Ну, то есть, это все начиналось, как бы, вот, например, с прошлого взят какой-то момент, а потом герои стали жить самостоятельно, и они уже сами начали рисовать свою историю, и получилась в итоге книга, там, я не знаю, 400 страниц, да, и 350 тысяч знаков.
0: Это очень большое количество, я до такого еще не дошел, честно говоря.
1: Ну, у меня первая книга просто 400 страниц, как раз-таки около 400 тысяч знаков. Первая книга... Вторая книга пока что которую я дописываю сейчас она пока на, на серединке держится 250 тысяч знаков и которую завершила роман он короткий но тем не менее эмоциональный там всего 70 тысяч знаков ну это вот я не знаю может быть кому-то ничего цифры не говорят но для авторов, особенно кто пытался отправлять в издательства, в крупные издательства, мелкие, неважно, они бывают требуют, я не знаю, Сереж, согласишься, но нет, они бывают требуют, чтобы было не менее 100 авторских листов, бывает 200 авторских листов требуется. Так, стоп-стоп-стоп, и... ты
0: немножко тут как бы неправильно. А не 100, как... а, по-моему, 20 авторских листов. 100 авторских листов – это безумное количество, я это Война схема... и Мир, наверное.
1: Я уже... Да, я заговорилась, да. <свят> Это война и мир, нет. <свят> да, ты прав. А, ну, то есть минимальное количество у них какой-то листов, авторских листов, а обычное количество листов у некоторых издательств есть требования. И бывают а, произведения какие-то... Не, я не говорю сейчас о сборниках, я говорю именно о законченном произведении, о романе. И бывает, ну, не вписывается ни в одно издательство, да, книга. Но она же имеет место быть. А, и вроде как и писать там что-то лишнее. Как я имею, я имею в виду дописывать какие-то главы, стиркивать, добавлять воды, я не вижу смысла и лучше сделать сборник. Я не знаю, я видела, что у тебя тоже, по-моему, у меня два сборника
0: рассказов, да.
1: Ну, ты собирал их по количеству знаков или просто собирал вот то, что они по теме? Я
0: собирал их, наверное, по периодам жизни больше. Ну, вот первый сборник, который выходил у меня, он выходил вообще в формате А5. Это же маленькая книжечка. То есть, в принципе, там рассказов было, ну, я не знаю, uh-huh. может быть, 30-40, может быть, чуть меньше. Но при этом как бы, она... я хотел сделать какой-то дорожный вариант, чтобы человек просто мог взять с собой книгу и там, почитать ее в дороге. Вот это, как бы, была моя такая основная мысль. это была моя основная мысль. Это была моя первая книга вообще, потому что на тот момент у меня не было каких-то романов там, или чего-то еще, я просто писал рассказы. то есть ну, как бы Всю свою сознательную жизнь я писал рассказы, а потом уже потом, с 17 года я перешел на повести и так далее. Я считаю, что да, что, видишь, ты сказала по поводу воды, я считаю, что действительно, когда пишешь что-то, и вот когда издательство не берет тебя, допустим, по объему, то есть говорят, ну, там, от семи авторских листов, там, от девяти авторских листов, и иногда кажется, я вообще удивляюсь, как люди пишут э, такое огромное количество, при этом не вставляя туда много воды, потому что обычно, когда, ну, вот сейчас мы работаем с редактором над последней книгой, я решил, ну, как немного... Иначе подойти к этой книге, чтобы на ней конкретно поработал редактор. И там столько воды убрали на самом-то деле. И ну, я считаю, что если бы она оставалась, наверное, она немного ухудшала книгу действительно. Но при этом книга стала чуть меньше. Но я думаю, что, в принципе, с описанием я поработаю. Это не проблема, время еще есть. Но все же вот с водой, да, это прям такая большая проблема. И издательство действительно, они ставят определенные условия. Меня, допустим, пока еще ни одно издательство не взяло, но как бы я сильно на этой теме не заморачивался. У меня было такое, то что ну, я высылал свои рукописи, и один раз я получил ответ о том, что мой формат не подходит под их издательство, то есть им просто жанр некуда воткнуть. А второй раз, по-моему я просто не получил ответа и я хочу в дальнейшем тоже попробовать но для этого нужно написать что действительно объемное то есть все-таки подстроиться наверное.
1: я понимаю что сейчас ну, вопрос ты задавал но раз мы заговорили об этом Конечно. можно я тоже вопрос задам вопрос такой как писателям да я понимаю что я сейчас развить самых дат и В основном мы сейчас почти все писатели продвигаемся с помощью самоздата, и очень это, скажем так, хорошая тропа для нас. Но вообще, как ты думаешь, как писателю нужно относиться к отказам от издательства? Ты проговорил такую фразу, что тебе издательство ответило по жанру. Я я помню, что у меня тоже самая ситуация была когда я отправляла книгу просто везде, просто во все издательства, и мне тоже приходило такое подобное письмо о том, что вы не проходите по жанру, мы, допустим, там занимаемся, не знаю, очерками какими-то, они перечисляли какие-то жанры, в которые действительно книга моя, ну, ни капли не вписывалась. Так вот вопрос, как ты думаешь, как писателю современному относиться к отказам от издательства, и чтобы это не влияло на его творчество.
0: Я считаю, что к отказам нужно, ну, никак не относиться, потому что они так или иначе будут. Если сильно заморачиваться, думать, ой, меня не взяло издательство, я такой, там, никудышный писатель, то это же неправда. То есть это ты можешь быть хорошим писателем, но ты можешь писать не объемные текста, к примеру. Ты можешь не подходить по каким-то другим критериям в издательство. У тебя, может быть, там издательство хочет серию книг, а у тебя одна книга. Ну, вот мы в прошлом подкасте разговаривали э, с Джоном, и он сказал, то, что они берут, но при этом им нужно знать, что у тебя есть определенное продолжение книг. Ну, как бы, либо у тебя будет серия, либо ты вот-вот вот после этого можешь написать еще один роман, допустим, который они публикуют, потому что они редко берутся за такие книги-одиночки. И поэтому я считаю, mm-hmm. что ни в коем случае из-за этого расстраиваться не надо, потому что рано или поздно какое-нибудь издательство возьмет, То есть, как бы, знаешь, можно целый год высылать каждый месяц в определенное издательство в свои рукописи, рано или поздно им, наверное, надоест, и они сдадутся. А по поводу mm-hmm. того, как продолжать свое творчество после этого. Но я считаю, что, знаешь, для меня вот понятие такое... У меня такой резонанс в голове произошел, наверное, пару лет назад. Я не понимал, что такое самоздат. Я не знал, что такое самоздат, мне казалось, что если человек пишет, ну, как бы издат для меня изначально был каким-то ярлыком на творчестве, потому что все это говорят, ой, ты что, издатник там, и ну, вот, типа, вот там и люди издаются, а ты издатник. Я знаю самоздатников, книги которых скупаются лучше, чем людей, которые издаются через издательство. Затраты меньше того, сколько они окупают, то есть, как бы, они, допустим, вкладывают книгу, ну, пускай там на печать выходит, ну, 20-30 тысяч, грубо говоря, и эти суммы у них хорошо отбиваются и так далее. Это и ДТП. И Поэтому в принципе как бы каждый находит себя в чем-то своем. И мне кажется, что не нужно вот так ставить себе такое мнение, что, ну, допустим, одного человека взяли в издательство, тебя не взяли и ты весь такой расстроился, там никудышный, или никудышный. Зачем об этом вообще думать? Это, ну, это неправильно, потому что ты творческий человек. И сейчас многие, допустим, книги, которые продаются, я уже не первый раз об этом говорю, в прошлых выпусках тоже говорил, многие книги, которые продаются в книжных магазинах, допустим, они стоят на полке там новинка или там бестселлеры или там что-то такое, или там книга месяца, это больше такие финансовые проекты. Сереж, еще
1: можно вопрос? Вот ты поучаствовал у нас в марафоне, ты стал один, одним из кураторов. Как ты думаешь, марафоны важны именно в поиске идей или в поиске сюжетов? Вот ты прочитал столько рассказов, да, мы собираем сборник. Как ты думаешь, именно марафоны, как тренировка питатель, писательских уже навыков, работает? эта схема, или не работает это все, скажем так... так, Ты можешь найти
0: для себя в любом рассказе какую-то деталь, которая поможет тебе написать свой рассказ. Я считаю, что я извлек для себя какие-то моменты. К примеру, был момент, когда я читал рассказ. Честно говоря, я не помню, кто был, был автором этого рассказа, и он был написан довольно просто. И вот когда я прочитал этот рассказ, он был такой простой, но он так был близок к моей душе, что я понял, что иногда я слишком что-то усложняю в своих текстах. То есть как бы для меня это такие инсайты. То есть я нахожу в них что-то, что влияет на мое творчество. Вот поэтому, наверное, я и пошел в марафон, и, наверное, после этого я сейчас вот веду подкасты, потому что смотря на творчество другого человека, смотря на то, что он делает, ты находишь для себя... Что-то свое, такую частичку, которая в итоге складывается, там, в твой пазл, все-таки.
1: Да, и про простоту в тексте я с тобой полностью согласна, перечитывая даже ту же свою первую историю, я к ней сейчас, спустя время, отношусь совершенно по-другому. Для меня она такая простая, ванильная, скажем, с таким напылением розовых бабочек. То есть последующие книги они такие более жесткие, но в то же время они больше настоящего в них, что ли, и вот именно больше жизненного. И, может быть, поэтому отклик на последующие книги уже шире, потому что мы, ну, не знаю, я Я начала писать, мне кажется, проще, чем я это делала и загонялась на первой книге. Поэтому твоя вот эта вот фраза, что мы реально, бывает, загоняемся писателей, и Такими фразами мы просто не общаемся в быту, и поэтому у нас обычный читатель думает, да боже, да я никогда бы в жизни не сказал, зайдя в лифт, они а соблагают валите ли вы там подвинуть или нажать кнопку, да. Ну, это я сейчас, Ну, вот, конечно,
0: наверное, для этого и нужны эти бета-ридеры, да, которые смотрят твой текст перед публикацией да, и да, находят да. в нем что-то такое. Вот редактор, когда работаешь с моим текстом, он говорит, "Он вот зачем ты написал вот здесь такой диалог? Так не говорят жизни, вообще не говорят. Зачем ты это пишешь? Что с тобой происходит? Что с тобой не так? И я начинаю перечитывать его слух и понимаю, что, да, действительно, его можно было намного упростить. И так, ну, как бы вообще не стоит делать. И вот ты сказала про первое творчество, у меня тоже к тебе возник вопрос. У тебя никогда не возникало ощущение, вот когда, перечитывая свои прошлые романы, ты бы не хотела что-то в них исправить?
1: Ну, вот даже та же первая книга, я ее люблю, наверное, потому что она первая. Но мне кажется, если бы мне дали время куча-куча, ну, я бы уже ее переписала на новый лад, и, возможно, бы я пришла к той самой первой концовке, которая должна была действительно быть у этого романа, но я этого делать не буду, потому что она такая, как она есть, я разрешаю ей жить такой, такой я ее написала первый раз. Вообще, думаю, да, у меня есть такое, потому что каждый раз, когда мы книгу перечитываем, даже как читатели, мы... Перечитываем ее в разный момент, например, в жизни. Когда мне было 15, я читала да, «Оскара Уэлда», я там видела одно. Для меня там это был страшный человек с тысячами грехов. А сейчас я воспринимаю эту книгу совершенно по-другому. То же самое и с моей собственной книгой происходит. Я воспринимаю ее иначе. Ну, то есть на этапе начального мне казалось, это что это что-то космическое, а сейчас, мне кажется, это была всего лишь ну, как бы ступенька. Я отношусь к ней с теплотой, но я считаю, что она была только началом моего творчества. И я понимаю, что я могу писать сейчас на данный момент лучше и могу еще что-то дальше выдать намного грандиознее. Я, знаю, я прекрасно тебя понимаю, потому понимаете? что
0: последние несколько недель я записываю вслух свою вот первую повесть «Катарсис». И, знаешь, иногда даже произнося какие-то фразы, я их немножко вслух переделываю, потому что, ну, я понимаю, что там нужно было что-то изменить, но в то же время я бы, если даже перевыпускал эту книгу, допустим, делал какой-то дополнительный тираж, я, может быть, исправил какие-то ошибки, которые нашел, но в целом я ничего бы не менял, потому что, ну, знаешь, она может быть со своими недостатками, но она такая родная...
1: Да-да-да, вот вот, я вот полностью с тобой согласна здесь, даже вот просто потому, что в нее вложено столько труда, да, и на тот момент, мы же на тот момент оценивали, когда мы же воспринимали ее иначе, она действительно становится родная, что Переделывать родного человека же не будешь, вот примерно ты относишься так же, как к живому человеку, к своей первой книге. Зачем ее переделывать? Да, ошибки какие-то грамматические, действительно, может быть, где-то стилистические, поправить можно, но...
0: Да, я считаю, что это правильно, потому что и текст должен оставаться таким, каким ты его сделал, и я думаю, что это хороший, вот, наверное, такой совет все-таки нашим слушателям.
1: Да. И писатели, которые будут слушать, да, подкаст чтобы они не переписывали на 10 раз историю у меня кстати вот из марафона у меня одна девочка которая написала историю прошла в сборник она мне отправила еще в начале мая, когда мы запросили все эти истории на майских праздниках. И вот буквально на днях она мне скидывает новый вариант этой истории. И я ее спрашиваю, там что-то меняла? Она говорит, поменяла почти все. Вот. Ну, то есть прошел тот вариант, да, и, и первоначальный, который мы все вместе читали, все четыре куратора, и она, ну, пятеро у нас было вместе со мной, в смысле четыре куратора и я, вот. И она написала, мы же разрешили ей немножко изменить, что-то дополнить, и она решила, что вот лучше изменить, вот остановитесь, выдохните, не делайте так. Вы вот написали, вы, наверное, что-то хотели в этот текст вложить, вы вложили, ну, то есть полностью историю не обязательно переписывать, дайте ей прожить, некоторые говорят, да, нужно переспать этой мыслью, вот, дайте тексту отлежаться, не черкайте, не рвите его, не выбрасывайте ни в коем случае. Для этого у некоторых писателей, кто-то пишет от руки, у меня есть куча тетрадок, например, у меня есть одна тетрадка очень толстая, в которой я пишу свой бред, там очень много мыслей, там могут быть какие-то несвязанные предложения или короткий текст, там даже рисунки есть. Я эту тетрадь никогда не трогаю, она лежит у меня в шкафу, бывает, чтобы мы говорили о вдохновении, Сереж, бывает, я достаю вот эту самую тетрадь и просто перечитываю этот бред, и я могу написать вот просто, сесть и написать рассказ. Вот, прочитала какую-то мысль, зацепилась за нее, и написать рассказ запросто, или главу очередную роману. тоже, тоже вариант. Поэтому цените свое творчество, которое, которое вы когда-то написали, где-то начеркали. Ну, я вот тоже
0: что-то. веду заметки, но в телефоне сейчас больше, потому что почерк у меня врачебный, <laughs> я сам иногда его не разбираю а раньше, когда не было телефона, все-таки записывал, как-то старался. И сейчас, когда захожу в заметки, нахожу очень много идей, которые помогают мне, допустим, в той же самой книге. Когда я пишу и где-то запутался, я заглядываю и такой, знаешь, как будто вы сам себе ответ где-то оставил на свой вопрос уже заранее и такой, вот, вот это же надо сделать, там, немного довести до ума и прям будет то, что надо. Вот я считаю, что вести там дневники, заметки делать, это прям очень-очень важно для каждого человека, потому что ну, знаешь, еще бывают такие моменты, о, я не знаю, сталкивался ты или нет, когда ты ночью пишешь, а, тебе кажется, что это прям что-то прекрасное, а утром ты читаешь и думаешь, что это за бред. Ну, я в любом случае такие вещи тоже сохраняю, потому что это важно для того, ну, это же просто скелет, его можно всегда поменять, то есть у тебя есть определенная запись, которую ты потом вправе изменить, как ты хочешь. И вот когда я писал, предпоследнюю книгу вот вселенский район спального масштаба». Я все время писал главы обычно ночью или вечером, а утром уже их переделал. И было вот такое, что, может, наблюдал у себя в творчестве, что в зависимости от его настроения меняется обстановка в книге. То есть у меня было такое, что один раз я писал там под состоянием, ну, я был очень зол, а утром, когда я переделал, глава стала прям такая милая.
1: Да, такое бывает именно настроение автора нас даже сюжет да, влияет на какие-то, не знаю, декорации да, в сюжете. Ну, я сейчас немножко своими словами говорю о том, что бывает, да, действительно декорации в сюжете меняются кардинально в зависимости от твоего настроя, от твоего эмоционального состояния, когда там, да, ты измотанный пришел с работы, ты можешь написать одно, а утром отдохнувший встал, перечитал, нет, мне не нравится, там это слишком мрачно, и ты переписал часть истории. Да, такое очень часто бывает. На самом деле, мне кажется, любой, любой, любой текст, любой, ну, не всегда у некоторых, это отражение чего-то. Либо это отражение нашего настроения, либо это отражение наших снов, да, либо это эмоционального состояния нашего какого-то. Вот. Многие тексты, не скажу, что все. Кто-то так, наоборот, избавляется от чего-то. Я знаю, у меня есть знакомый автор, который так избавляется от твоей фобии. Ну, то есть, вот так, он, 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 вот, чтобы не бояться да, чего-то, не циклиться на чем-то, он это выкидывает на бумагу, он пишет классные очень рассказы, и у него это очень здорово получается. Ну, то есть, он избавляется от своих Ну, пивонов. он
0: действительно от них избавляется да. в жизни после этого.
1: Ну, да, ну то, то есть он, когда пишет историю, он э, не циклится на этом, он не портит себе настроение, э, как, это, как они называются, от а- панических... Проблема
0: опасностей. нашей современности, по-моему, каждого да. второго они присутствуют.
1: Да, ну то есть он нашел выход, и, и вполне себе, почему это решение, и его рассказы читают, и он получает отклик, то есть и он вроде как и свою проблему решил, да, и получает какую-то обратную связь от своих читателей. Я думаю, это очень
0: здорово. Да, я хотел сказать, что наше время немножко подходит к концу. Я хотел бы попросить тебя немного пожелать нашим читателям, слушателям.
1: Uh-huh, наставление творчества. Ну, не знаю, хочется сказать красиво, не знаю, получится оно или нет. Но вот для меня, как для автора, как для читателя, любая книга — это какое-то откровение, да? Это разговор читателя и автора. Вот я я желаю вам и читателям, и писателям, чтобы этот разговор состоялся, и чтобы после него осталось приятное послевкусие. Творите, читайте и живите полной жизнью.
0: Слушай, это прекрасное наставление, я считаю, что вот именно это то, что нужно именно слушателям и читателям, потому что немножко, наверное, в конце скажу, многие сталкиваются с той проблемой, что Многие боятся творить, им кажется, что что что-то может пойти не так, они боятся там какой-то определенной критики, либо у них какие-то блокировки. Вот, наверное, я задам тебе еще один дополнительный вопрос, пока мы не закончили. Я хотел спросить у тебя, как ты избавлялся от своих блокировок, чтобы вот, ну, показать свое творчество людям? У тебя были какие-то блокировки?
1: Да, блокировки были. На самом деле мне в этом очень помогает, во-первых, сами читатели. Да, Надо хотя бы найти одного такого человека. Я надеюсь, что у каждого будет такой человек рядом, который подтолкнет переступить через себя. Вот такой вот такой же, найдите такого же двинутого. Если не знаете, где искать, ходите на марафоны. Там куча таких двинутых людей, где вы найдете себе почву для творчество. вы найдете таких же сумасшедших, ну, это я сейчас, конечно, тоже своими словами, таких же безумцев найдете, вы найдете свою, не знаю, вот как среду, да, это среда обитания, где вы поймете, что вы не один такой, что вы такой, какой есть, вы тоже нужны, и вы часть чего-то большего, и вы будете творить, и у вас будет хороший пинок. Это марафоны, вот в части блокировки они очень помогают снять этот самый блок и слушайте музыку. Музыка бывает лечит, и тоже она дает выйти из этого. Я вот очень часто, мне помогает, я понимаю, что у нас мало времени осталось, но меня прет, как говорится. Я люблю очень слушать Мозарта. У него есть реквием по мечте, вот слушая эту музыку, вот реально тысячи историй рождается, когда ты слушаешь ее на всю. Вот я желаю найти вам свой, свою такую же песню, или мелодию, которая будет выводить вас из странства и из
0: Слушай, ну, по поводу Моцарта я с тобой полностью согласен. Меня тоже вдохновляет что-то из Моцарта. С реквием, наверное, она такая самая распространенная, она самая прекрасная. И меня очень вдохновили слова твои, когда ты сказала по поводу того, что нужно найти такого же сумасшедшего. И я считаю, что да, в этой жизни всегда нужно найти людей, с которыми ты будешь вот на такой волне. И ты будешь развиваться. Да, прям очень вдохновило. Спасибо тебе, что пришла. Я думаю, что это не последний наш выпуск. Нам еще есть о чем поговорить.
1: Спасибо, Сереж, что позвал. На самом деле очень было приятно поговорить. Вот надеюсь, что я справилась с первым нашим эфиром. Это был мой первый подкаст. Мне очень нравится. Mm-hmm.
0: Они... Я буду yeah. тебя еще звать. Мне очень понравилось, как ты рассказываешь. Это я так спойлерю. Так, ну, будем потихоньку прощаться тогда. Спасибо тебе, что пришла.
1: Спасибо всем.